0: Bienvenue sur un nouvel essai de Caroum. Que Ferrari se mette au crossover n'était qu'une question de temps, mais la marque transalpine n'a pris aucun risque pour ne pas ternir l'image du cheval cabré qui orne le capot en proposant une familiale surélevée aussi excitante que son blason le laisse supposer. Découvrez sans plus attendre notre essai auto du Ferrari Puro Sanguet. Bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Karoom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Karoom c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré Ferrari au Ferrari Puro Sanguet. Et on retrouve un sommaire en 5 parties la première partie concernant l'extérieur et le design de notre Ferrari Puro Sanguet, la deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité du Ferrari Puro Sanguet, troisième partie nous verrons ce qu'il vaut sur la route en quatrième partie nos notes et avis sur l'essai et en cinquième et dernière partie un bilan global de notre essai du nouveau Ferrari Puro Sanguet Il est donc loin le temps où Ferrari ne faisait que des GT et des sportives radicales, la marque s'est adaptée à son temps comme ses petits camarades et dispose désormais de groupes motopropulseurs hybrides ainsi que de modèles familiaux. Mais pour faire passer la pilule auprès de ceux qui seraient un peu trop réac, la firme de Modena a tout de même pris soin de faire en sorte que son premier FUV pour Ferrari Utility Vehicle, si si c'est bien le terme exact que la marque emploie, soit un modèle spécial limité en volume, il ne représentera jamais plus de 20% de la production totale et proposé seulement aux clients sélectionnés. Il faut croire que la recette fonctionne à merveille car toutes les autos pour les 4 prochaines années sont déjà vendues alors même qu'aucun client n'a encore été livré. Ne perdons pas de temps, ouvrons tout de suite notre premier chapitre qui concerne l'extérieur et le design du Ferrari Puro Sanguet. Bonne nouvelle pour les fortunés dans tous les sens du terme qui ont commandé leur exemplaire sur la base de photos. Notre Puro Sanguet est beaucoup plus impressionnant de visu qu'il ne l'est à l'image. Déjà parce qu'il ne ressemble pas tant à un SUV conventionnel mais plutôt à une sorte de shooting break surélevé avec son immense capot et sa silhouette ramassée sur l'arrière. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour y voir un successeur direct au FF et GTC4 Lousso, à ceci près qu'ici, la garde au sol est majorée et il y a bien quatre portes. On ne le décèle pas nécessairement au premier coup d'œil, notamment parce que les portières arrière sont à ouverture antagoniste, avec une poignée dissimulée dans le montant central. Effet waouh garanti Surtout, l'italien cache bien son jeu, puisque grâce à des proportions savamment étudiées et un ensemble harmonieux, il paraît moins imposant que ses 4,97 m et 2,03 m de large. Il existe toutefois un indice pour repérer immédiatement le gabarit de la bête, car les immenses jantes de 22 pouces à l'avant, et 23 pouces à l'arrière ne paraissent même pas démesurés dans les arches de roue en carbone. On passe à notre deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité du Ferrari Puro L'habitacle est pour sa part un peu moins novateur que l'extérieur puisque l'on retrouve des éléments partagés avec d'autres modèles de la gamme Ferrari. La vraie nouveauté vient de la petite molette érectile et dotée d'un écran tactile pour contrôler les fonctions de climatisation placées au centre de la planche de bord. On ne trouve pas d'écran multimédia sur la console centrale de notre Ferrari Puro Sanguet, mais le passager dispose en revanche d'un affichage tactile en face de lui. Pour le reste, toutes les fonctions de la voiture se contrôlent depuis le volant et les différents écrans du combiné d'instrumentation numérique. Et on touche là au point noir de la voiture car l'ergonomie des touches tactiles du volant est assez désastreuse. Un coup trop sensible, un coup pas assez, elles imposent un vrai temps d'adaptation pour trouver le bon coup de pouce et ne sont pas pratiques à utiliser en roulant. Le vrai plus technologique en revanche, ce sont les portes arrière motorisées. En tirant la petite poignée électrique, les portières suicides s'ouvrent et révèlent des sièges individuels qui semblent identiques au fauteuil avant. Et pour cause, ils arborent le même dessin, sont eux aussi généreusement creusés pour maintenir efficacement leurs occupants et ils bénéficient des mêmes attentions en matière de confort puisqu'ils sont chauffants, ventilés et même massants. Une vraie familiale en somme, d'autant que le coffre est au diapason avec 473 litres annoncés. Alors après avoir fait le tour extérieur puis intérieur de notre Ferrari Puro Sanguet, voyons ce qu'il vaut sur la route et c'est en conduite, c'est notre troisième partie. Impossible pour Ferrari de se tromper avec le Puro Sanguet au risque de se fâcher avec une partie de sa clientèle. Aussi, la marque n'a pris absolument aucun risque pour la motorisation de son SUV qui n'existe qu'avec le V12 6 6,5 litres atmosphérique maison que l'on retrouve notamment dans la 812, 725 chevaux et 716 newton-mètres de couple tiré d'un V12 Atmo dans un crossover qui a donc validé une folie pareille. Outre son absence totale d'inertie, il passe du ralenti à son rupteur perché à 8250 tours minute en une fraction de seconde. Il étonne par sa douceur d'utilisation en conduite coulée. La boîte noire à double embrayage et 8 rapports est elle aussi d'une docilité que bien des transmissions en viraient. Mais la face cachée du Ferrari Puro au se révèle en mode sport. Le crossover Saint Jean alors la schizophrénie tant il est capable d'une rage que très peu d'autos sont en mesure de distiller. L'émotion mécanique procurée par les accélérations est impossible à retrouver dans un autre SUV tandis que la force avec laquelle l'aiguille virtuelle vient taquiner la zone rouge est une drogue dure. La boîte, une fois en mode manuel, est commandée par les grandes palettes en carbone derrière le volant devient ultra rapide à la montée comme à la descente de rapport, faisant oublier que l'on est dans une auto familiale. Le tout sans parler de la sonorité absolument dantesque qui passe d'un grognement rauque A une envolée métallique qui colle immanquablement le sourire aux passagers comme aux observateurs extérieurs. Entre 4500 et 6000 tours minutes, c'est l'extase, tant la mélodie est belle et harmonieuse. Même combat pour le châssis qui gère admirablement le compromis entre confort et dynamisme, l'amortissement piloté, chaque amortisseur dispose d'un moteur électrique qui gère en temps réel la détente et la compression, absorbe très efficacement les défauts de la chaussée en mode confort, Et il n'y a guère que les grandes jantes chaussées de pneus à flanc bas pour venir perturber la quiétude dans l'habitacle. Et comme avec le fabuleux moteur, une fois le mode sport enclenché, les amortisseurs offrent alors trois lois différentes suivant l'état de la chaussée. Le purosanguet se mue en une sportive efficace qui contrôle de façon improbable les mouvements de caisse. D'autant que l'amortissement très particulier ne fait ni appel à des barres anti-roulis actives ni à du pneumatique pour gérer les 2033 kg vide et si ce n'est la position de conduite un peu haute, jamais on a l'impression d'être au volant d'un crossover tant les vitesses de passage en courbe sont indécentes. L'inertie semble magiquement effacée et il n'y a guère qu'en sortie de courbe quand les roues sont remises droites avec brutalité que l'on sent les plus de 2 tonnes du puro au sanguet. Dommage d'ailleurs que la direction soit un cran en dessous du reste, avec un point milieu un poil flou et un petit manque de remontée d'information. Mais pas de quoi bouder son plaisir alors que la transmission intégrale fait efficacement passer toute la puissance au sol, tout en conservant un tempérament de propulsion. Quant à l'agilité globale de l'italien, elle est impensable pour une auto d'un tel gabarit, bien aidée par des roues arrière directrices qui transforment le puro sanguet en ballerine. C'est bien simple, chaque balade est du bonheur en barre à son volant. Voilà donc pour ce petit tour en Ferrari Puro Sanguet. Passons à nos notes et avis, c'est notre quatrième partie, vous connaissez le principe, avec une note sur 5 pour 4 catégories que sont esthétique, conduite, praticité et rapport qualité-prix. On commence par l'esthétique, vous l'avez compris c'est un 5 sur 5, bien plus intéressant à détailler de visu qu'en photo, notre Puro Sanguet fait immanquablement tourner les têtes. En conduite 5 sur 5 également, un moteur d'anthologie dans un châssis efficace et agile, voilà le combo parfait. En praticité, 4 sur 5, si l'ergonomie ne cédait pas aux touches tactiles sur le volant, vraiment trop peu pratique, ce serait carton plein pour le puro sanguet. Enfin, une petite surprise en rapport qualité-prix, nous avons décidé de ne pas donner de notes en effet. Parler de prix sur une auto déjà vendue à ceux qui la veulent vraiment, ce n'est pas vraiment pertinent. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai du nouveau Ferrari Puro au sanguet. Incroyable découverte que ce véhicule, à la croisée des chemins, mais 100% Ferrari dans l'âme. Il est tout ce que l'on attend d'une familiale Ferrari, pratique, spacieux, mais totalement sensationnel à la conduite. Le prix, si vous le demandez, c'est que c'est trop cher pour vous. Mais sachez que les 390 000 euros réclamés au se transforment très vite en 500 000 euros, une fois les options et le malus payés. Et avec un carnet de commandes plein à craquer, il va de toute manière falloir faire la queue et espérer un miracle pour avoir un slot sur la chaîne de production. Dans tous les cas, le Puro Sanguet est un véritable tour de force, aussi facile à conduire qu'ultra performant et mécaniquement enivrant. Chapeau bas Ferrari. On en a fini pour cet essai, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant caroom, essai Ferrari Puro sanguet sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur